0: Og jeg skal læse fra Isaias bog, kapitel 55, vers 6-11. Søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Den og gudelige skal forlade sin vej. Det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed Tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befugter den og får den til at spire, og giver udside til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje at udføre mit ærne.
1: Vi har et, et lille bassin, et havebassin i vores øh, have med sådan et lille springvand, og i frostværet så har jeg lagt mærke til, at, øh, at fuglene de kommer sådan hen og, og drikker lige der, hvor øh, vandet stadig er levende og hvor frosten ligesom ikke har fået overtaget. Lige der, hvor pumpen den cirkulerer vandet. samtidig så danser der sådan nogle flotte isskulpturer og isformationer, øh, der glitrer sådan i solen stråler. Når landet sådan øh, er kommet på køl, som det er i, i øjeblikket i Danmark, så, øh, så minder det her lille springvand mig om, at livet det holder stand. Selvom... Alt det er frostent og øh, græsset det er dækket af et lille tyndt lag sne og der er rimfrost på grenene og morgenen. Øhm, og foråret, og det synes øh, langt væk så minder mit havebassin mig om evangeliet. Evangeliet om at øh, det levende vand øh, evangeliet om levende vand i en ørken af is. Om at Gud han kan få troen til at spire under de vanskeligste forhold. Og om at der er så stor kraft i Guds ord, at han kan få det, der synes at være stivnet og frossent og dødt, til at blive levende igen. Som vi lige har hørt Louise læse, for som regn og sneen falder fra himlen og væder jorden, og får den til at spire, sådan er mit ord som udgår af min mund. Altså, Guds ord har kraft til at få det frosne til at spire. Ja, det var lige min indledning. Så skal vi læse de gode nyheder fra Markus Evangeliet, kapitel 4, som lyder sådan her. Jesus, han gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skar flokkedes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i linser og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her, en sædmand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord, og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det vidste noget, fordi det ikke havde råd. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det. Så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget var 30, noget 60, noget 100 folk. Og han sagde, den der har ører, at høre med, skal høre. Da han var, senere var blevet alene med sine ledsager og de tolv disciple, spurgte, han dem, spurgte de ham om lignelsen. Og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet. Men til dem udenfor, altså dem, der jeg har talt om tidligere, da vi var i båden, der kommer alting i lignelser. For at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, forstår I ikke denne her lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre linser? Sædemanden så ordet. Og med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, så kommer satan straks og tager det bort. Det, der er sået i dem. De, det, de der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke roet i sig, så de holder kun tiden. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, så falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, som har hørt ordet. Men denne her verdens bekymringer og rigdoms blindværk og lyst til alt muligt andet, kommer til og kvæler ordet. Så det ikke bærer frugt, men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30, 60 og 100 folk. Nu skal vi høre en, en prædiken over den her tekst. Og, og hvis man sidder derhjemme med børnene, så kan man jo lige finde lidt tegnepapir frem. Og, og så er der lige lidt til de voksne her. Men hvis man er børn, så må man altid også gerne høre med. Man kan sikkert godt lære noget alligevel. Jeg er dybt fascineret af den her scene ved Genesræts sø, hvor Jesus han øh, tager ud i båden og, øh, og prædiker for den her store menneskeskare. Øh, og det er faktisk sådan, at i Israel i dag, så er der sådan et sted ved kysten, der danner ligesom sådan et amfiteater, og hvor der er en rigtig god akustik, og det er derfor, den det sted har fået navnet lignelsesbugten. Altså fordi Jesus har måske fortalt den her lignelse netop der, det sted. Det synes jeg er meget fascinerende. Vi hører om en sædmand der spreder sine frø. Vi hører om fugle på vejen, solvarme klipper, et væld af tisler, som gør det svært for kornet og spire. Og så hører vi om de bunende marker, som ikke bare giver de her forventet måske sådan 10 gange igen. Nej, de giver meget, meget mere igen. Op til 100 gange. Og det er sådan en, en nyhed, som har fået folk til at, Hov, hvad var det lige mand, han sagde? Sagde han 100 gange igen. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Så folk har lyttet efter, men de har ikke helt, de har ikke forstået det, Jesus han har sagt. Fordi Jesus han har talt lidt i gåder, den her lejlighed. Han har ladet folk blive i deres forundring lidt endnu. Og det er der faktisk en pointe i, og det er derfor teksten citerer den her lidt mærkelige tekst fra Esajas bog om, at de skal se og se, men intet forstå og de skal høre og høre, men alligevel ikke fatte det. Det lyder jo sådan lidt, hvad skal vi sige, kontraproduktivt. Fordi evangeliet, det er jo meningen, at det skal høres. Det er jo meningen, det skal ses. Og at mennesker skal tage imod det. Og ja, det er det. Det er meningen. Men hvorfor forhindrer Gud det så i at ske? Hvorfor fortæller Jesus ikke, at det er ham, der bringer Guds ord til alle de mennesker, der nu var der den dag. Jo, det er fordi, at evangeliet ikke er noget, vi kan regne os frem til selv. Evangeliet om Guds rige, det er noget, der kommer udefra og til os. Det er altså ikke noget, vi sådan kan sige os selv. Det er en hemmelighed. Det er et mysterium, som skal åbenbares. Og øhm, Gud han skal altså aktivt gribe ind i vores hjerter, i vores sind, i vores forstand. Og så skal han overbevise os. Ellers så forbliver vi mennesker i, i uvidenhed og mørke. Så kan vi prøve at se og se, så meget vi vil. Og vi kan høre og høre og høre. Men det vil ikke føre til, nogen, til liv. Fordi det er kun Gud, der kan få det til at spire. Det er kun Gud, der kan få det aktivt til at gro. Og det er netop det, Jesus, han er kommet for, netop at få det til at spire alle mulige veje for ombar Guds hemmelighed. Både for disciplene, både for dem der var der, ved, hvad hedder det folkiskt men i en bestemt rækkefølge. Fordi Jesus han har bestemt, at først så skal hemmeligheden åbenbares for de tolv disciple. Så de bliver altså indviet som de allerførste i den her hemmelighed. Og så har vi fået lov til at, at få et indblik i den her åbenbaring, den her hemmelighed. Igennem disciplenes skrifter i Bibelen, og det kan vi så være taknemmelige for. Men de første insiders i Guds hemmelighed, det var altså de 12 disciple. Hvad siger Jesus så til sine disciple? Jo, Jesus han løser det her mysterium og forklarer, at øh, det er Guds ord, man hans sorg. Det havde de ikke kunne sige sig selv der havde de ikke fanget. Hvad var det for nogle frø, som skulle, skulle spredes og skulle spire? Jamen, det var Guds ord, sagde Jesus til disciplinerne. Og flere steder i Bibelen, så sættes der faktisk lighedstegn mellem øh, Guds ord og Jesus selv. Øh, vi læser om det i begyndelsen af Johans evangelie, hvor øh, Jesus han siger, øh, at Guds Or blev kød og tog bolig i blanders. Altså, at Guds ord, det var faktisk Jesus selv. Han siger det også i et af, sine, i et af brevene i det nye testamente, hvor der står, at hvor Jesus beskriver som livets ord, det som vi betragtede, og hvor hænder rører det ved. Altså noget meget, noget meget konkret. Så det er Jesus, der bliver omtalt som Guds ord. Det ord, som er Jesus selv er altså blevet sået gavmilt i den her ledende på steder, hvor man ikke kunne forvente, at det kunne spire. Og hvis vi sådan lige skal sætte os ind i, hvad det betyder, så er det, at der er ikke nogen steder. Der er ikke nogen byer, der er ikke nogen arbejdspladser, der er ikke nogen skoler, der er ikke nogen raser. Der er ikke nogen køn, der er ikke nogen hudfarver, der er ikke nogen nationaliteter, som ikke er modtagelige for Guds ord. Alle mennesker er modtagelige for Guds ord. Gud spreder sit ord alle vejene. Det er det, det minder os om. Men der er ting i os, der kan forhindre det i at vokse. Der er ting, som kan stå i vejen for, at det her ord, det ligesom bliver til noget. Jesus han nævner selv tre ting i den her alignende. Først så nævner han trængsler og forfølgelser. Det er kornet på klippen, der bliver brændt af solen. Jesus siger, at det er dem, der straks tager imod ordet i glæde, men de falder fra, når troen kommer til at koste noget. Og med det siger Jesus også, at troen kommer til at koste dig noget. Den koster måske din popularitet. Den koster måske dit arbejde. Den koster måske dine nære relationer. Den koster din tid. Dine ressourcer. Og jeg tror, at de fleste af os, som sådan har været en del af kirken i, i mange år, vi har set, vi har kendt personer, der først viste interesse for evangeliet, og glæde ved det, og glæden ved fællesskabet i kirken, men efterhånden som tiden gik, og det fik konsekvenser af tro, så meldte de pas, og så forsvandt de fra det kristne fællesskab. Hvad skyldes det? Jo, Jesus han giver faktisk en, en lille mini-forklaring på det. Han siger, fordi de ikke har råd i sig, et træ uden rødder vælter nemt, men et træ, der er solidt plantet i mulden med dybe rødder, kan holde til voldsomme storme uden at vælte. Vi har altså alle sammen brug for dybe rødder, som kan holde os fast. Det var den første ting, som Jesus nævner som et, øh, en ting i os, som kan, kan få som kan gøre, at frøene ikke kan spire. Det næste ting, det er bekymring og rigdom og begær, siger Jesus. Øhm, han sammenligner det med øh, sådan nogle hurtigvoksende tisler og ukrudt, som sådan skyder op over øh, frøene, så de tager lyset, og så kornet ikke får nok energi. Den her materialistiske verden, vi er en del af, den kan komme til at fyldes så meget, i vores liv, at den er som ukrudt, der skyder op og tager solens, Guds ords solstråler fra os. Så vi ikke øh, kan suge næring til os. Og så vi ender i en form for åndelig skyggetilværelse. Den tredje ting, det er ikke noget i os, men det er djævnens løgne. Det er djævlen, der har et, et projekt i gang her, som er dybt problematisk. Og han spreder løgne, og han har gjort det lige fra uh, day one i Bibelen. Det er mennesker, der lytter til de løgne, der lige så snart de har hørt Guds ord, så afviser de det. De stoler mere på løgnen end på sandheden. Løgnen, den har på en eller anden måde kørt underlaget. Så hårdt og fast, at, at kornene de praller ligesom af på dem, ligesom på en, en vej. Det er i høj grad det, der er ved at ske i Danmark og, og i Vesten. Helt ind i kirken, der spreder løgnen sig. Hvor mange ikke længere tror Bibelens klare budskab om frelse og fortabelse. Ikke længere tror på tilgivelse for sønder. Ikke længere tror på den tomme grav. Ikke længere tror på Jesus snarlige genkomst. Det er djævnens løgne, der sniger sig ind i vores samfund. Og som peger på andre ting, som om de er vigtigere. Andre ting, som vi kan søge vores frelse og frihed i. Men det er altså løgn og bedrag. Men så er der også korn, som lander i, i den gode jord i det ene. Dem, der hører ordet og tager imod det. Det er når Guds ord får lov til at slå rod og gøre sin gerning i os. Det er når Guds. Eller måske tænker du, at, at oddsene for, for, at det her det skal ske sådan bredt. Ud i samfundet, de er sådan lidt små. Men, øh, men budskabet er faktisk øh, helt klart i dag, at Jesus siger, at åtsene for, at mennesker kommer til tro, er kæmpestore, Ti gange større, end du tror. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi spreder Guds ords frø til mennesker, vi møder i vores hverdag. Så Guds ord kan spire og slå rødder, selv på usandsynlige steder. Og det er på grund af de her rødder, at Bibelen skal ligge opslået på vores alter her i kirken. Guds ord, det skal forkyndes søndag efter søndag. Det skal læses ved aftensmaden derhjemme i familierne og ved natlampens skær. Det skal synges ind i vores sjæle, og det skal modtages med foldede hænder i bøn, for at Guds ord kan slå rod i os. Det er simpelthen afgørende for, at vi kan stå imod djævlens løgne og den her verdens bekymringer og begær og livets modgang og storme. Vi kalder os en bibeltro-menighed, så lad os også vise det i praksis. Den her søndag, der besinder vi os på Guds ord, og det er en perfekt lejlighed, for vi nærmer os faste-tiden, en tid, til selvrenselse og omvendelse, En tid til at stoppe op og genopdage glæden ved evangeliet. En tid til fordybelse i Guds ord. Hvis du har brug for hjælp til fordybelse, så vil jeg opfordre dig til at læse en bog i tiden, En andagsbog måske. Jeg har selv lige købt en ny bog af Peter Østergaard Jacobsen, som hedder 40 forretter til fasten. Der er lige to sider til hver dag i fasten, og jeg har fået stor glæde ud af at læse den sådan lidt på forhånd. Det er meget godt, når man skal forberede nogle prædikner. Så brug den her tid, fastetiden, til at suge næring til jer og plante rødder ned i Guds ord. Øhm, faste, det kan selvfølgelig øh, bruges forkert øh, Ligesom andre gode ting kan misbruges Men en god tommelfingerregel Det, er, det står der i en tekst i Sars bog, kapitel 58 Det er, at faste skal være en dag til Herrens behag Det er ikke en konkurrence Det er ikke for at flashe din fremhed Eller for at gøre dig fortjent til Guds kærlighed det er for at slå rødder en dag til guds behag. Festetiden den øh, begynder øh, aske onsdag den 17. februar, altså om 10 dage. Øh, så det er også en opfordring her fra mig af til at, øh, at gå hjem og spekulere lidt over hvad skulle jeg måske øh, begrænse i en periode for at gøre mig klar. For at forberede mig på den fest, som, vi, som snart nærmer sig, nemlig påskefesten. Det hedder Aske onsdag, fordi asken den symboliserer det samme som isen i min indledning. Nemlig asken repræsenterer det, det døde, det livløse, det udbrændte. Men ud af asken, der skal der opstå liv. Af graven skal livet bryde frem igen. Man har sådan i den tidligste kirke, så har man brugt Fønixfuglen som et, et billede på den her forvandling. Fønixfuglen, det er sådan en legende, den lever ligesom 50, nej, 500 år før den dør, og så bliver den til aske. Men ud af asken, der opstår der en ny levende fugl. Sådan forkynder den døde aske om nyt liv i Kristus Aske onsdag. Ud af asken, der vokser påsken og livet, for uden faste ingen fest. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for lignelsen om sædemanden, der så dit ord gavmelt selv steder, hvor man ikke skulle tro, at det kunne gro. Vi takker dig, fordi du giver væksten, og du lader troen gro. Vi beder dig, skærm os mod alt det, der kan forhindre dit ord i et gro. Og giv os at slå rødder i dig. Vi takker dig for menigheden og beder dig, styrker os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bær dig for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bær dig for skærm, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt, og at dit ord må spire her. Vi beder dig for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi beder dig for vores menighed, at vi må være en kirke, en taknemmelig kirke i mission. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold.
0: Og kom så snart og gør alting nyt, Jesus. Amen.